Välkomna till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi får höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder den här podden idag är Jessica Selin och Jason Kim. Precis. Och idag har vi en jättehärlig gäst. Vi har Daniel Bromert med oss idag. Ja, väldigt kul. Daniel är ju medlem i Korskyrkan och är gift med Hanna. Precis. Men precis. Daniel kom in under covid-pandemin. Ja, så det precis. är kanske inte alla som känner Nej, nej det är Daniel. mycket möjligt. Ja. Uh-huh. Jessica, du har ju ändå träffat Daniel. Vad skulle du säga? Uh-huh. Vi har ju inte träffats jättemycket, men... Det jag tänker på när jag tänker på Daniel är för det första en väldigt ödmjuk människa. Det är det första jag liksom slås av. Mm. Man känner att han är väldigt, alltså så här, det, det vill bara vila något ödmjukt över honom i sättet han pratar och sättet han är på. Eh, sen så eh, ja men, skulle jag säga att han är en, en man med mycket kraft. Alltså det känns som att han, det, ja, Gud verkar genom honom mm. verkligen i hans vardag och i hans liv. Så det är väldigt spännande. Vad är dina intryck av Daniel sådär, när du har träffat honom? Jag, jag, jag tror jag har ett liknande, mm. liknande bild. Eh, ordet jag skulle använda är, är gentle. Alltså mm. på engelska mjuk ja, på svenska. Precis. Men lite åt det här ödmjuk hållet. Mm. Men eh, han har en väldigt mjuk framtoning så man känner sig ganska mm. som trygg i, i mötet med honom. Mm. Det annan sak som jag märkte honom är att han är väldigt, han är väldigt intresserad av en. Mm. Så när man sitter ner med Daniel Man känner liksom att oj jag har hans uppmärksamhet Men mm. det är ingen, men det är ingen så här aggressiv så här Intens Nej. uppmärksamhet Utan det mm. finns en, en mjuk Och välkomnande mm. så här, när, Närvaro som jag tycker är väldigt eh, Trevligt <laughs> Ja det är trevligt <laughs> och, så är det. Och, och sen så förstår jag Vad du menar med, med att, att Han är en kraftfull person Ja men ja. det känns som att det liksom Ja men det jag tror att det finns en, en kraft ja. vilar över honom på något sätt. Ja. Liksom. En villighet att, att tjäna mm. i Guds kraft. Ja. Ja, Och jag precis. tror att han vill se att ja. människor blir berörda av Gud. Mm. Så alltså, han har liksom sina ögonen öppna för, mm. för det liksom, i, i mötet med människor. Och det, det är bra att ha i församlingen. Det är bra, det håller jag med om. Jag gillar också kommen av, av kraft och trygghet. Alltså, mm. den, alltså, folk får känna right. sig väldigt trygga men samtidigt är det mycket... liksom Mm. power i det han mm. gör och säger. Mm. Ja, den, den kommer det bra. Jättekul. Mm. Det ska bli spännande att lära känna honom mer, känner jag. 100 procent, ja. nu har vi verkligen sålt det här. Ja, precis. <laughs> Ingen <Hjälp> präst, Daniel. <laughs> precis. <laughs> Men vänta, hey, Jessica, det har varit ett tag sedan vi pratade. Ja, precis. Det har varit jul och nyår och ja. grejer. Ja. Hur har du haft det? Ja, men jag har haft det bra. Vi har varit hemma hos våra föräldrar, Simon och mina föräldrar. Och haft en jättebra jul och nyår. Någon, något minne som du vill bära med från julen? Eh, oj. Eh, ja, men när Jakob träffade jultomten är ju ändå <laughs> väldigt mysigt. Han blev inte så rädd som, som jag tänkte mig. Men det var väldigt så här respektfullt. Eller så här, man bara ser hur oj, nu är det jultomten som kommer. Det var väldigt stort för honom. Oh, det var väldigt sött. Ja, det är så awesome. Du då? Hur har din jul och uh, Det har varit uh, så där. Vi, var, vi åkte på en förkylning, både Nej. Mira och jag. Så vi har haft en sån här ah. sjuk jul. Ja, ah, det är inte kul. Så det var mycket så här, like a lazy, lazy all week. Ah. Men uh, vi fick, uh, Annie och, och vi fick kolla på ganska många Harry Potter-filmer. 
Så det ja, var ganska trevligt ändå. <laughs> ja, det är trevligt. Ja. Det var väldigt mysigt. Ja. Men då kör vi igång kanske. Ja, ja. det gör vi. Ja, det blir bra. Då har vi Daniel Brommert med oss. Tjena Daniel. Hallå. Daniel, uh, 08 Born and Raised, Stockholmare. Mm, det stämmer. Ganska rare, i, tycker jag, i, i Stockholm för att träffa någon som är faktiskt född här. Ja, det känns ovanligt att träffa <laughs> 08. <laughs> ja. Och du är uh, gift med Hanna mm. uh, och uh, med dem här. Va, vad gör du på vardagen? Mm. Ja, men på vardagarna, det är spännande att du ställer den frågan idag för mm. att det, det har för, förändrats lite idag. Jag har börjat plugga mm. och, men jobbar 60% på ett arbete där jag jobbat rätt länge. Så att, men jag har jobbat med försäljning i 8-9 år mm. och nu byter jag lite bana och ska plugga till samtalsterapeut. Vad roligt! Samtidigt som jag faktiskt är content creator heter titeln. Så att jag klipper podcast och klipper... Olika typer av liksom, filmer och så. Vänta, vad? Vänta. Where? When? How? Från och med den här veckan. På, på ett bolag. Jaha, ja. vad spännande. Så är det... Så, så det är väldigt nyttigt också. Så att jag har liksom bytt titel och ja. börjat plugga från och med den här veckan. Så kommer du inte jobba längre som säljare utan Nej, du har fått en ny roll på ja. ditt jobb? Så att jag är kvar på samma jobb men byter, jag byter inte en skrivbord. Jag byter laptop ja. <laughs> och arbetsuppgifter. Uh, vad kul med nya utmaningar. Mm. Väldigt roligt. Jag är jättetaggad. Jag kan bara uppmuntra dig att uh, när du berättar det här att du kommer gå in i lite samtalsterapi uh, och, och att du, du har verkligen den här personlighet som passar tycker jag. Och kanske avsiktlighet i, i mötet som jag tycker är väldigt så här uh, gott för människan. Alltså det, det, det är bra att sitta och samtala med dig Daniel så det känns jättekul att du går i den här banan. Ja, vad skönt att höra. Det är jätteroligt. Ja. Man måste väl våga, tänker jag. Ja, och kul med lite spännande arbetsuppgifter också. Ja, verkligen. Ja, men det är det jag saknat det kreativa lite grann. Ja. Jag, tycker om, jag tycker att det är viktigt att få med det i vardagen också. Så att, det blir en bra kombination tror jag. Ja, yeah, och du, har, du är en kreativ person. Vi kommer få lära oss lite mer om den sidan också. Mm. Men jag tänkte köra fem snabba frågor till dig. Mm. Du som är 08 då, vad är din bästa Stockholmstips för vintern? Mm. Okej, okay, för vintern just. Mm. Jag skulle nog, ett starkt tips är att ta en promenad i Hagaparken. På vintern. En krispig dag som denna. Det gjorde jag faktiskt idag mm. tillsammans med Hanna. Det är en rekommendation. Väldigt fint eh, runt vattnet där man kan gå ja. på isen. Eh, det gjorde inte vi. Vi vågade inte det. Men <laughs> eh, sen är det, jag tänker på restauranger. Det finns ju hur mycket bra mat i kroken här som helst. Runt om hörnet här finns ju meat on a stick. Om ni inte äter där så äter där. Vad, vad heter det? Meat on a stick. Meat on a stick. Okay. Kebab. Eh, kanske Stockholms bästa kebab om jag vågar vara. Okay. Jag är reklam för dem. Okej, okay. ja. Mm. En till, en till tips på restaurang. En det till. Behöver vi. Ja. Ja, vad ska vi ta då då? Det måste bli BAP. Jag gillar hamburgare. BAP? BAP. Va, Burger and Pastrami tror jag att det står för. Burger and Pastrami. Det ligger på Östermalm, Linnégatan. Okay. Du som gillar hamburgare, Jay. I will go. Mm. Du och jag, BAP. Yep. BAP är det. <laughs> uh, vad är din favoritkomplimang att få? Uh, 
Jag tycker jag fick så otroligt många fina nyss. <laughs> så tack för det. <laughs> um, men det måste vara någonting som um, när någon vidrör på något sätt uh, kopplingen till Jesus. Alltså om det är någonting som stämmer, med, stämmer överens med Jesus karaktär, då blir man väldigt glad. Så det kan vara allting som har med honom att göra uh, som kopplas till en själv. Ja. Ja. Så jag kan inte komma med en sådär. <laughs> ja. Ja, men det var jättebra svar. <laughs> yes. Wow. Uh, fill i denna mening. Uh, så andra skulle beskriva mig som dot, 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 blank. Men jag vet att jag egentligen är blank. Lugn. Okej, okay, så andra, andra skulle beskriva dig som lugn. Ja. Okej. Okay. Mm. Jag skulle beskriva mig som rätt uh, hetsig och stressad. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så när Jessica och jag berättade om den här mjuka... Ja, ja. <laughs> jag höll på att säga skenet bedrar, men så är det inte. Jag känner mig rätt lugn oftast, men det finns absolut stunder då jag är väldigt stressad också. Men jag ja. tror att jag utstrålar någon form av lugn ändå. Ja, det gör du. Så att, men det finns en hetsig sida det också. Det finns också, absolut. All right. okay. <laughs> Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Like a big one, not like yeah. a... Like, oh. Inte lunchen idag liksom. Nej. Det var en jacka. Faktiskt. En, eh, ja, jag trodde det var en vinterjacka men den var rätt kall. Så jag får inte ett tag till. <laughs> <laughs> men den var, den var riktigt snygg. Så att jag hade stått och tittat på den. Och fick ett presentkort i julklapp av mina föräldrar. Så då bestämde jag mig. Varför just den jackan? Vad var det som var så snygg med den? Det var inte jag som såg den först. Det var ju min kära fru som mm. pekade på den. Oh. Eh, och, eh, men den var riktigt snygg bara. Det var, kändes som att den flörtade lite med våren. Ja. <laughs> och jag gillar ju våren och sommaren mm. såklart. Så att, um, men jag tänkte att det var skönt att ha en jacka som är lite så vårig fast på vintern. Men nu blev det ju jättemycket minusgrader så att den får vänta ett tag till. Cool. Uh, och sista frågan som är uh, en lite djupare sort. Uh, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Mm. Jag skulle nog vilja att han sa Nej men hej Daniel, dig känner jag ju. <laughs> Eller vi känner ju varandra. <laughs> Gud, det är lite så här surprise. <laughs> ja. Ja, men någonting lite humoristiskt fast ja. ändå liksom djupt och fint. På något ja. sätt. Det är jättefint. Tack Daniel. Så vi har fått lära känna dig lite grann, men det finns lite saker om dig som var väldigt så här nytt och spännande för mig att höra. Så du kom in i församlingen under covid så kanske inte så att många inte känner så jättemycket om dig. Till exempel att du har varit med i en rockband och att du har turnerat runt Europa. Kan du inte berätta lite grann om ja, men musiken i ditt liv? Och... Mm. Eh, musiken har varit en jättestor del av mitt liv. Jag började spela piano när jag var sju år. Jag var medtvingad, tror jag, mer eller mindre till Imadelkyrkan här bredvid. Jag yeah. tog pianolektioner. Oh. Det var inte kul de första åren, men sen blev det kul när man väl började kunna spela piano. Och framförallt när jag började, när jag var 14 så började jag spela ett rockband. Oh. Och då fick jag ju bestämma vad jag ville spela själv. Och det var lite mer den musiken jag gillade. Jag var väldigt så klassiskt lärd. Oh. Så då började jag verkligen lägga energi på att spela 
Så vi började skriva egen musik någon, efter ett par år. Så där. Vi spelade mest covers i början. Och sen ja, men gick det bättre och bättre. Vi började skriva egen musik. Vi blev signade på ett, ett bolag. Och ja, vi började spela runt omkring. Framförallt i Sverige och sen lite runt om i Europa också. Var det här vänner som du från skolan? Eller vilka var de här som var med i bandet? Ja, vi gick i samma skola. Oh, så cool. att vi, vi träffades genom skolan. Och så, så varje fredag så... Gick vi in i ett garage och började spela ihop. Så att började högstadiet och sen slutade bandet här nu 2017. Så att vi höll igång 12 år. Wow! Mm. Men ni måste, ha, alltså, ni måste ha varit ganska tajta mm. också. Så det är inte bara om musik, det är också den här gemenskapen. Det måste ha varit ganska speciellt. Verkligen, och vi var samma gäng hela tiden. Yeah. Oh. Så att, ja, men det är ju några av mina absolut bästa vänner fortfarande. Ja, oh, häftigt. Vi har hållit ihop och spelat, ja... Spelat ju och haft det jättekul under de här åren faktiskt. Och ni måste ha varit med om mycket tillsammans också när ni har turnerat. Och alltså yeah. hela den här att börja från ett litet garage till att bli signad. Att uppleva det här tillsammans. Yeah. Har ni några så här favoritminnen från bandet eller från tåren som du kan dela med oss? Jag har nog hur många som helst. Mm. <laughs> Jag ska tänka så att... Vad, det var ju en rolig händelse på ett gig som... Alltså det, det var ju vår stackars trummis som ramlade baklänges tre meter. Han satt och spelade ett komp och så bara försvann han mitt i låten. <laughs> och så hade han ramlat baklänges och så... Han klarade sig jättebra. <laughs> det gjorde lite ont men det var ju extremt roligt från publikens håll att se. Och han bara mer och mer liksom komma närmare kanten till slut så föll han över. Så det var en knäpp sak som hände. Så det har vi skrattat mycket åt. Men sen, vad kan det, det har ju varit, man har varit med om jättekonstiga saker och, och roliga grejer. En sak till är ju liksom när vi åkte bestämde oss för att spela ett gig i Tyskland på en lördag och bestämde oss kanske veckan innan och så åkte vi, vi hade inte råd att köpa flygbiljetter så vi hoppade in i en bil och bilade till Tyskland på fredagen och åkte hem på söndagen. Oh, that's pretty intense. Ja, det var intens. 28 timmar ner och 28 timmar tillbaka eller någonting sånt där. Hur gick giggen? Gigget gick bra, det var fullt hus <laughs> Det var det, ah, ah. <laughs> ja. Men det var, man har varit med om så mycket konstiga saker Som Det har varit väldigt kul liksom. Men mm. det är ju ett speciellt liv Det där, mm. <laughs> att ut och spela mm. Det måste vara lite så Bittersweet också liksom, ja, att, ja. <laughs> Inte bara musiken Men också liksom det här med, med liksom Det här gänget ja. Ja. Man är som en liten familj som åker runt och spelar yeah. Så att man lär känna varandra väldigt bra Faktiskt men du är också matintresserad ja. Och vi har en del av kärlek till Vi nämnde det tidigare En uppskattning av en god hamburgare Men, Absolut. men du kan också laga mat Till skillnad från mig Inte bara äta <laughs> <laughs> Nej men det har jag verkligen som det är ett, Jag har alltid tyckt om att laga mat Men det är lite nyfunnet intresse så där, Att slå upp en kokbok Och göra långkok och så där, Vad det heter yeah, yeah. Men, men det, är, ja, det är någonting som jag har börjat göra Mycket nu faktiskt Laga bättre middagar än någonting man snabbt kastar upp. Så om du skulle ha alla råvaror som ja. tillgängligt för dig. Mm. Och det var typ anniversary, du och Hanna. Och du ska laga en, en, en så här, tre rätter. Ja. Vad blir det då? Känner jag Hanna rätt så blir det halloumi. Halloumi och halloumi. <laughs> halloumi three ways. Ja, någonting med halloumi alla tre. <laughs> Till och med efter detta. Men skämt åsido. Ja, nu, liksom, nu ska ju Hanna tycka att det är väldigt gott också. Hon äter ju inte jättemycket kött. Mm. Och jag älskar ju kött. 
Så att jag till och med fick jag en bok i julklapp om köttfärssås. Bara om köttfärssås? Bara om köttfärssås. Oh, Olika köttfärssåser. Ja. Men jag tror att jag hade bjudit någon. Det hade fått bli någon halloumi och pasta rätt, tror jag. Då hade, då hade hon blivit nöjd. Ja. Mm. Och jag också. Tycker det är gott också. Ja, coolt, coolt. Uh, tron är också väldigt viktig för dig. Och det märks ganska tydligt när man träffar dig att det är en av de saker som... Det, det kommer till liten väldigt snabbt. Uh, och du har en passion för Gud. Uh, du, har, alltså, du, du har en så här, en aktiv känslighet för att okay, vad är det som Gud gör här? Uh, och jag undrar, hur har den utvecklingen av din tro och den här... Ja, kanske din, din, din tjänst till och med. Hur, hur har det kommit fram? Hur har det sett ut, den resan? Den resan har varit krokig, men mm. spännande på något sätt. Jag tror att, att det började när jag fick ett, alltså, jag gick med en, en husförsamling någonstans när jag var 17 år. Då jag sa mitt ja till Gud. Liksom. Och då var det väldigt direkt. De ledarna där var väldigt så direkt på att att det här är på riktigt. Du kan, du kan höra Guds röst. Du kan se eh, både dina vänner och icke-vänner. Hela det upprättade fria. Så att det var väldigt direkt på det. Eh, så att det var väldigt spännande att se. Då. Jag kommer ihåg någon som sa. Men, eh, slut dina ögon och, och, och liksom fråga Gud om. Eller be han tala. Mm. Och så på den vägen är det att jag har, liksom, man har praktiserat sig in i. att bara, Det är spännande att höra Guds röst. Då. Spännande att se andra uppleva Gud. Eh, kanske vakt svar på din fråga, jag vet inte. Men, Nej, men det... på vägen dit har det varit väldigt spännande. Hur, hur var det att, liksom, att uppleva det här? Är det bara liksom att andra har uppmuntrat dig att ja, men testa det här? Eller hur såg det ut när du fick lära dig så att, säga, att, att lyssna till Guds röst? Jag skulle nog säga att det har varit väldigt praktiskt. Okay. Att det har varit väldigt mycket så. Nu gör vi det här, nu sätter vi oss ner och så tror vi här att Gud talar. Och så får man ha fel. om, alltså man, är en, man, man känner varandra så väl så att det, man ska våga kunna säga fel. Så länge det är uppmuntrande har vi sagt. Så att, men det har varit väldigt mycket så praktiska övningar. Och, och så, redan från början, när jag började min resa tidigt med Gud. Mm. Och så har det växt på på något sätt. Ja, för då hade, ja, men jag hoppar in. För då hade du precis blivit kristen och så fick du liksom... Börja med det. Hur, ja. Men hur såg liksom resan ut? Eller hur blev du kristen? Liksom hur, hur, var det liksom så du mötte Gud först också? Eller var det liksom, oj, finns det här också? Ja. Liksom, var det en påbyggnad på tron? Eller var det så du själv hade liksom lärt känna Jesus? Eller hur? Ja, men det var där jag lärde känna Jesus, tror jag. Jag har alltid haft en tro på Gud. Mm. Så här, I hjärtat har jag bara vetat att Gud mm. har varit på riktigt. Mm. Vilket är väldigt spännande, för jag är inte uppvuxen i någon kristen familj sådär. Vi har liksom inte bett så mycket ihop. Det har varit aftonbön någon gång kanske. Mm. Mm. Min pappas sida har varit tro- är och har varit troende mm. hela tiden. Men inte mammas. Så att jag är inte uppvuxen i en kristen familj men jag har alltid vetat att han har funnits på något sätt. Mm. Men min farfar är en sån bönekrigare och mm. lovsångspastor har han varit. Aha, eh, okay. Så att han har bett mycket för oss, både han och farmor. Um, och så tjatade han till sig att jag skulle gå till en ungdomssamling då, som var den här uh, gruppen som jag träffade, som heter Tribe, mm. som uh, låg i en, <laughs> i en, uh, i en källare på Södermalm. Och jag bara var i hela friden, jag hamnade <laughs> någonstans. Men det var massa rockare som jag också var, 
som satte lovsjön Gud tillsammans och så fick jag höra evangeliet och fick Jesus presenterat för mig och då sa jag mitt, jag sa nog liksom aldrig mitt ja där men jag började se att det här är ju helt fantastiskt jag började liksom känna Guds närvaro där och till slut så, så fick han mitt ja och jag döptes faktiskt där också okay. när jag var 19 så att det har varit en spännande men krokig resa men sen vandrade jag ifrån Gud några år det var, han har alltid funnits med så att jag gick på något sätt vi sågs inte på söndagen i den här kyrkan utan vi sågs på tisdagar mm. Så att jag hade min tisdagstro då jag liksom umix med Gud. Och sen gjorde jag allt världen hade att erbjuda de andra dagarna. Vilket jag inte rekommenderar. Extremt dåligt. Men det kan, det kan bli så. Och det var några år. Jag levde så tills 2015. Så att det var rätt många år. Jag, liksom, jag mådde inte bra i det där på något sätt. Det var, slängde, man slängde sig mellan de olika två världarna på något sätt. Och fan aldrig ro. Men sen gick jag in i väggen 2015 okay. och jag var ute och spelade gigger med bandet mycket och ja. jobbade som säljare 100% och gjorde en massa andra roliga saker. Så till slut orkade inte kroppen så att jag säckade ihop en dag, tappade minnet och tappade synen nästan. Alltså det var jätte, jättesvårt och läskigt såklart. Och där började, jag skulle säga att det är det bästa som hänt i mitt liv. Inte att jag gick in i väggen, mm. men liksom frukten från att jag började kasta mig på Gud. Mm. För han helade mig. Jag var ju tvungen att flytta hem till mina föräldrar och, och bo hos dem. För jag klarade mig inte själv. Mm. I tre månader sov jag hos dem. Och var på knä inför Gud. Och bara ropade, du vet, hela mig. Jag säger mitt ja till dig igen, kommer jag ihåg att jag sa. Jag, jag vill ha, liksom. Jag vet att du, för jag visste ju att han var på riktigt. Mm. Så jag tänkte bara, vad har, vad har jag hållit på med? Hålla på att skjuta på absolut det bästa. Gud, det är han man vill. Det är han man vill liksom. Han är min, min kung. Varför ska jag hålla på och göra allt jag känner för? Och när det är inte är bra för mig. Mm. Så där blev det en, ett skift, en skiftning. Och det började liksom, jag fick en brinnande tro för första gången. Då är det faktiskt var så här, det här är ju på riktigt. Varför skulle jag väl göra något annat? Okay. Och blev helad i kroppen. Så att jag har, jag hade ju liksom stickningar i kroppen och jag var, orkade inte gå och var vaken och hjärnan funkade inte. Så att han helade mig steg för steg. Eh, vilket är helt fantastiskt. Wow. Wow. Så att från någonting väldigt tufft till någonting jag lever ju i det nu liksom, i en fantastisk församling och med vänner som pekar på Jesus. Mm. Och det är det bästa som hänt. Wow. Fantastiskt. Uh, alltså den här resan från det här jag vill gå tillbaka lite grann av det här. Du sa att du levde lite grann en så här tisdagstro. Ja. Och sen levde lite så här skillnad under vardagen. Hur, för jag tror det här är någonting som kanske många kan känna igen. Mm. Och hur, alltså vad var det eller när du kollade tillbaka? Liksom, vad var signaler som du, du visste att liksom, oh, men det här är inte riktigt okej? Okay? Och hur, hur kunde, kunde, kunde du känna in liksom, Guds kallelse även under den perioden på något sätt? Jag tror, att det är, jag tror att man oftast vet om man slängs mellan de världarna. Liksom. Och mer eller mindre gör vi ju alla det. Vi, känner, vi, bor ju, vi är ju i världen. Liksom. Men det var, jag tror att det handlar mycket om, om att ödmjuka sig och, och ge Jesus en chans att få förvandla en. Att man inte håller fast i att jag är den här personen. Till exempel, ett exempel är när jag var i Älvsjö där jag är uppvuxen och mötte några gamla bekanta på bussen så mm. fick jag aldrig frågan 
tja Daniel hur mår du? Utan det var alltid hej Daniel i Bohemian Lifestyle. Alltså det hette ju bandet som jag spelar i. Hur går det med bandet? Så jag var ju Daniel i bandet. Så att min identitet var liksom aldrig i Jesus utan i mina drömmar som jag hade byggt upp. Eller mina drömmar om att få bli den här rockstjärnan eller, eller eh, toppsäljaren eller vad jag nu ville vara. Så att jag tror det handlar om att bara våga ödmjuka sig och låta, eh, låta en formas efter vad, vem Jesus är att jag är. Eh. Var det någon gång du kände att ja, men jag vet att Gud liksom flera gånger försökte tala till mig och liksom innan du gick in i väggen liksom att han försökte dra dig liksom till sig då, om man ska säga och att du liksom så här, ja, jag visste om att han, att han sa kom eller så här, men att ja, kan du se när du ser tillbaka att ja, men den här gången försökte han liksom dra, till mig, dra mig till sig eller så att mm. du kunde Jo absolut det, det finns det nog många exempel på tror jag jag minns en gång då jag var med, med min dåvarande församling liksom vi hade någon sån mini lärjungaträningsskola över en helg. Mm. Och då fick jag säga mitt... Då var det en av ledarna där som bara upplevde att så här, Daniel, du måste nog säga ditt ja igen till Gud. Mm. Och jag var så här... Men det har jag ju redan gjort. Mm. Så visste jag någonstans att jag lever ju inte i det. Utan jag mm. har ju sagt mitt ja men är fortfarande på distans till, till Gud mm. på något sätt. Så att då sa jag mitt ja. Och då var det också så att vi pratade om att det kommer innebära en skillnad. Kanske inte alltid så skönt i början när man går in på den här nya vägen. Mm. Men det, det kommer bli något fantastiskt av det. Mm. Så att det hände ju jättemycket efter jag valde honom igen på något sätt. Mm. Um, det är skillnad på att säga sitt ja och sitt ja. Mm. <laughs> det är det faktiskt. Mm. Um, mm, det har varit uh, krokigt många gånger så där, Men det är fint när man sen kan titta tillbaka på det och se mm. att han var med i hela ja. storyn. Mm. Jag har inte levt jättelänge, 30 år. Så att, mm. <laughs> han är nog mycket mer spännande. Du nämnde att, att en av de sakerna som drog dig kanske lite grann var den här eh, prestationen på jobbet. Mm. Att liksom vara liksom en toppensäljare. Mm. En annan var liksom det här med ditt, ditt band. Eh, men du jobbar ju kvar, eh, eller du har jobbat kvar som säljare ett tag nu. Men du är fortfarande i samma företag. Och jag undrar, när det här skiftet, det här skiftet kom... Där du börjar identifiera dig mest utifrån liksom vem Jesus är och vad han har gjort för dig och du i honom. Hur har det förändrat hur du förhåller dig till jobbet till exempel som du fortfarande är i? Ja, jag kommer ihåg när jag gjorde en missionsresa 2017. En sån DTS som är stor del anledning till att liksom, jag växte otroligt i min tro där. Och då sa jag på ett fik där, jag kommer aldrig mer bli säljare. Kommer jag. Mm. Mm. Och så kommer jag tillbaka till Sverige. Det dröjde två veckor sedan jobbar jag som säljare. <laughs> <laughs> ja. Så att jag har alltid haft en sån längtan efter någonting annat. Men jag har blivit lite bekväm i, i vad jag kan. Och vad man liksom har... Jag vet att jag var, var bra på det. Och då mm. går man lätt tillbaka till det för att det är en trygghet. Men sen har jag heller inte upplevt att Gud har sagt någonting tydligt annat. Och jag har inte riktigt vetat vad det har varit. Fönch kanske nu. Mm. <laughs> Men din fråga kopplat till lite så identitet mm. och liksom sådär. Mm. Så, så tror jag att det var där. Eh, ja men efter jag blev helad och, och jag även var på, på Hawaii. På den här DTSen. Som Gud började tala mycket till vem jag är och vad han vill att jag ska göra. Alltså det var väldigt skönt att känna att. Oh, nu är han tydlig. <laughs> Och det tror jag har varit hela tiden, men jag tror inte att jag har lyssnat mm. förrän då. Mm. Och jag kan nog bli ännu bättre på att lyssna idag också. Men mm. det var väldigt fint att få höra 
höra att träffa människor som, som pekade alltså det, om jag ska vara liksom, det är också skillnad på vilka man man, umg- man blir ju vem man umgås till med höll jag på att säga. Mm. man blir ju mm. liksom så att jag var med människor som som pekade i en riktning på Jesus hela mm. tiden um, jag kommer ihåg att när jag gick och la mig så hörde jag folk utanför fortfarande be så jag var i ständigt sånt flow och där hände det mycket i att så här, nu vet jag nog vad jag ska göra när jag kommer hem det var skönt mm. Från den här resan. Mm. Um, men det är väl inte alltid solklart. Varje dag. Vad man vill göra mm. och vad man drömmer om. och så där. Men uh, han, han talar om man är villig att lyssna. Liksom. Mm. Det låter som att den här DTSen. Alltså det, det, det är en del av YWAMs träningsskola. Yes, eller hur? Yes. För ni som lyssnar hemma. Att ni fick. Eller du, du fick ta en, en, en tid. En period. Inte bara tidsmässigt. Men också i ett annat environment mm. och, och, och faktiskt bara fokusera på det. Men gud, ja. vad vill du? <laughs> jag kommer ihåg det, känslan när jag satt i bussen från flygplatsen. Först så tänkte jag, vad hela tiden har jag gett mig in på? Alltså jag sitter på en buss på andra sidan jorden och ska gå någon form av missions... Jag har ju aldrig sett mig som missionär på något sätt. Men sen kände jag också, vad härligt. För jag hade ju då sparat pengar till det här så att jag, bara, jag, behöver, jag behöver inte tänka på, på min ekonomi. Utan nu har jag liksom... Det här är betalt och nu ska jag bo här. Mm. Jag behöver inte tänka på någon annan. Liksom. Alla är hemma. Alltså man är så, det var skönt att positionera sig på en plats där jag bara hade... Nu är det jag och Gud. Mm. Och alla andra på den här basen. Mm. Det gjorde mycket med mig att bara kunna koppla av i det på något sätt. Mm. Och han fick lägga ner de här fundamentet om vem du är. Vem mm. han är liksom i den här perioden. Ja, vi hade, ju, vi hade ju verkligen... Det tror jag många känner igen sig som som har gått en sån här DTS att man går ju igenom så otroligt mycket liksom, eh, viktiga ämnen och det är så mycket bibelundervisning som är så extremt bra eh, och man går ju väldigt mycket igenom alltså allt bygger ju på din identitet i Kristus mm. på något sätt. så att, att bara få ta ett halvår och vara i det, det gör ju väldigt mycket med en, såklart mm. så att det är en stark rekommendation mm. Super Jag tror att det är så viktigt att kunna av, avsiktligt Ta den här tiden och, och, och liksom, kanske till och med liksom get out. <laughs> yeah. För att man måste byta perspektiv. Och om man är på yeah. samma plats, man har ju samma umgänge, man har samma rutiner. Man har, så att just att kunna byta det där, det öppnar upp för just okay, God, like, you have my attention. Ja, men spännande. Uh, en av sakerna som uh, du har gjort efter du har kommit tillbaka är att starta en sån här, vara med och starta en sån här bönegrupp. Kan du inte berätta lite grann kring det? Hur det startades upp? Varför det är viktigt för dig och varför du är passionerad över det? Mm. Jo, men gärna. Det var på tal om att, att veta vad jag skulle göra när jag kom hem så, så hade Gud lagt det på hjärtat väldigt tydligt att Daniel, det du har varit med om här det är, liksom, det är ju inte bara på den platsen utan det är, alla kan få ta del av mm. liksom, Guds närvaro och det finns en längtan. Jag vet att det fanns även innan jag åkte på den här resan att folk vill ha mer av Gud. I, bland mina vänner och sådär. Så jag fick tydligt eh, det från Gud. I, I ett möte med honom där det var liksom. Ja men när du kommer hem Daniel så ska, det, ska ni samlas och be ihop. Och bjuda in Guds närvaro. Och det ska vara väldigt låg tröskel. Du kan komma dit om du precis har börjat din resa med Gud. Eller om du har gått med honom hur länge som helst. Eh, och det ska vara för alla möjliga församlingar. Alla som vill ha komma in och vara tillsammans och söka Gud ihop. Så kunna göra det. Um, så att när jag kom hem så berättade jag det för några vänner och så hade vissa av mina kompisar fått 
till sig samma sak. Mm. Så då var det inte så svårt att, att börja be ihop. Så vi började tre, fyra styckna. Och be ihop. På måndagar. Och det vi kallar det faktiskt måndagsbönen. Så att vi började be ihop och söka Gud. Och göra mycket av det här vi gjorde när jag blev frälst. Att mm. bara säga, men vi ja. lyssnar till Gud. Vad vill han göra ikväll? Och det hände fantastiska saker när vi gjorde det. Och ingen ville gå. Så att helt plötsligt så var det normalt att vi hade... Det var liksom... Man kan nästan skoja bort det. Men vi kunde ses i så här 4, 5, 6 timmar. Alltså hur länge som helst kändes det som. Och det gick, kändes som en timme. Så att det har varit allt ifrån att vi har varit 2, 3, 4, 5 pers till upp mot 50 plus pers som har samlats och bett ihop. Och vi har väl försökt kroka arm med andra... Mm. Typer av bönesammanhang som finns i staden också. För att göra det ihop. Men det är mitt hjärta för, för unga vuxna tror jag. Främst att se unga vuxna som kanske har gått i kyrkan hela sitt liv. Mm. Men inte stannat upp och bjudit in Gud helt och hållet. Mm. Att få göra det på en plats. Mm. Och att det ska vara normalt. Det ska inte vara den här tröskeln att det ska inte vara stelt att gå in i Guds närvaro. Det ska ju vara fantastiskt. Det ska vara självklart. Är det lite grann den, den vad ska man säga, syfte med det och det som får dig igång är att det här kan vara en möjlighet för människor att få uppleva Guds närvaro för kanske första gången eller att det, mm. eller att det blir så, I don't know, natural. <laughs> ja. Nej men det ska vara naturligt mm. som kristna. Um, och jag tror att det också ligger någon form av grej att jag önskar att det fanns för mig. Alltså, så att när, när jag fick det här när jag fick den här liksom hjärtstartar jag blev liksom, jag höll på att säga frälst igen men när mm. jag fick, det, fick den här liksom passionen för Gud på ett annat sätt då kände jag bara, men det här är ju det här vill att alla ska få uppleva så att, att bjuda in till en atmosfär där man inte är så rädd för, du vet nu, nu är klockan för mycket eller mm. man är så van efter att säga, ja men vi ses en timme och sen är det fika och så går vi Mm. Men att våga stanna upp. Vill, alla som vill kan stanna kvar. Och så ser vi vad som händer. Mm. Vi är så vana tror jag i västvärlden att klockan liksom tickar mm. på. Och jag förstår det. Men ibland tror jag vi måste stanna upp och bara vara eh, i hans närvaro tillsammans. Mm. Och det verkar många ty- hålla med om. <laughs> vi hade suttit där två, tre pers och det hade varit fantastiskt. Men det verkar som att det finns en längtan. Och det blir jag glad över. Att se att det finns en glöd i ungdomar. Liksom, att det sitter 18-19-åringar och, och bara ber för sin stad ber för sitt land, det tycker jag är häftigt Jättehäftigt mm. um, Vad är det, du, du nämnde så här unga vuxna och liksom din passion vad är det du längtar vad vill du se mer uh, i dem vad, vad är det, du nämnde att lite grann att de får uppleva det som du har fått uppleva uh, vad, vad mer Eh, jo, men det är ju att, att eh, förstå att de är viktiga. Det är, det är en viktig generation. Det är, Gud älskar dem och det finns alltid, alltid mer. Att inte nöja sig utan säga Gud har alltid någonting mer eh, för dig eller för, för, för dem. <laughs> eh, och att se dem aktiverade. Att, så här, du kan höra Guds röst. Du kan be för de sjuka. Eh, att inte bli på att det blir det här avståndet utan att man tittar på sin kanske ungdomsledare eller på sin pappa mamma som kan göra det utan att de förstår att de också 
möjligheten. De, har, de får också. Mm. Och Gud vill använda dem minst lika mycket. Mm. Så att, att, att få den här glöden igång, att de förstår att de är viktiga och att Gud älskar dem. Mm. Um, och att de blir aktiverade. Har du några vittnesbörd som du kan berätta om? Du behöver inte nämna några mm. specifika namn. Men... Nej. Ja, men det har jag. Jag har en, en kille som, som jag har bett mycket med på, på de här måndagarna. Han sa till mig efter säkert ett år för att han fortsatte komma. Han hade, det var ett nytt för honom där med bön. Och han, mm. hade, han var uppvuxen i, i kyrkan så att han hade gått i kyrkan sedan han var bebis. Och så sa han eh, jag hörde Gud för första gången. Nu förstår jag. Gud talar ju till mig också. Oh. Och jag blev helt, eh, jag började typ gråta. Liksom, att, bara, att bara förstå att Gud talar till honom. Han har varit i ett sammanhang där man har pratat om Gud. Mm. Men han har inte förstått att Gud talar till honom. Eh, och att se honom, han gick ut på en annan nivå av frihet den dagen. Liksom. Det tycker jag var vackert. Um, och sen är det väl alltid fett med, med stories om mm-hmm. folk som blir helade fysiskt. Någon, någon kommer in och får... Jag gillar liksom när rummet är aktiverat så att man ser... Helt plötsligt hör man någon längst borta. Bara, men jag upplever att någon har ont i knät. Och så står någon, men det är ju jag. Och så blir den personen helad. Um, och det kan vara ett lillfinger eller det kan vara cancer. Det kan vara vad som helst. Gud bryr sig om att, att hela. Det är liksom viktigt att... Uh, för att fatta det kort. Det är coolt när ett... Ett gäng unga, hungriga människor blir aktiverade och liksom bara men jag hör det här, ja, men då gör vi det tillsammans att det blir inte bara Daniel som står och ber och andra lyssnar utan alla är igång, det är coolt Ja, men det låter som ett fantastiskt samling men må Gud fortsätta så är väl signa de här samlingarna det låter så helt <laughs> fantastiskt Daniel Vi tar en sista fråga med Daniel Tack Daniel för det som du har delat med oss idag. Vi har en sista fråga till dig och vi ställer alla våra gäster. Det är, vad betyder vardagstro för dig? Vardagstro är nog det som jag jag fick sen från att ha min tisdagstro. Att varje dag kunna gå ut och välja Jesus. Att gå med honom varje dag istället för att boxa in honom en dag i veckan. Tack Daniel. Tack själv. Ja, du är Jay. Yeah. Spännande. Um, vilken um, intressant intervju, tänker jag. Det fanns många olika saker att... Uh, Liksom, som jag tänkte på men, men en sak som jag eh, tänkte på det var när han sa det här det, man kan säga sitt ja till Gud och man kan säga sitt ja till Gud mm. <laughs> och, och, och det där tror jag är så viktigt jag tror speciellt just om man är uppvuxen i, i frikyrkan så kan man liksom 
man kan bäddas in lite i att ja, men jag går ju till kyrkan på söndagar och jag är liksom så här, ja men det här är väl det kristna livet. Mm. Och sen så har man inte gett Gud allt, alltså så. Um, jag har själv en upplevelse av liksom den skillnaden det blir när man verkligen liksom säger nej men ja, jag ger dig verkligen allt. Nu, nu håller jag inte tillbaka någonting, jag försöker inte göra... 50% min egen, min egen väg och sen 50% din väg utan nu ger jag liksom allt. Och det gör en stor skillnad. Jag tror att det är först då man kan börja upptäcka mer av vem Gud är och, och hur livet kan bli förvandlat med honom. Mm. Jag tänker en del av att vi inte upp, upplever liksom vad Gud gör i ens liv är för att vi håller igen hela tiden och vi låter inte Gud få fullt spelrum. Mm. Um, och lite grann liksom att Ja, men vill man få uppleva liksom visheten eller liksom det förvandlade livet att följa Jesus så behöver man ju följa honom fullt ut. Och det första man gör det, det första man ser och förstår. Alltså jag kan se vissa saker i, i backspegeln varför Gud säger de saker eller har sagt de sakerna. Eh, och så ser man i backspegeln, ja nu förstår jag varför han sa det men då måste man ju liksom gå på det han har sagt först. Mm. Eh, och det är någonting som jag... Ja, jag, jag tyckte det var väldigt bra sagt och jag tror att det verkligen stämmer så. Ja. Du jag, tänkte jag, jag tyckte att det var en väldigt det var väldigt encouraging och utmanande för mig att, att sitta och prata med Daniel om, om det här och mm. just att kunna jag tycker spelrum är ett intressant ord mm. att ge Gud spelrum i sitt liv och det som Daniel fick göra när han var i Hawaii mm. och ge liksom en avsatt tid för det och det är såklart Kanske inte alla har, alla, alla, jag tror att alla har faktiskt möjlighet att göra det. <laughs> men, eh, men just det här också, liksom, ja, men på en måndag att träffas och bara säga ja, men Gud, här är vi. Like, vi, vi, vill, vi vill vara med på det du vill göra ikväll. Uh, och vara så här inlyssnande och liksom bara säga ja, men God, Gud, have your way. Och, och bara liksom vara med på det. Och jag tänkte liksom, wow, like, så många gånger så kan vi komma till Gud med liksom vår agenda. Mm. Like, här Gud, this is what I want you to do in my life. Mm. Så här, här är här ett, här är ett A, här är ett B, ett C, här är två, och det här har jag pratat om. Och kanske, kanske om du gör de här grejerna så kan vi liksom utveckla mm. vår relation. Yeah, alltså, it becomes, it becomes very like, det är nästan som att man har liksom Gud i ett hörn och liksom man liksom, it's almost like a, it's like, Religious terrorism or something. <laughs> men att, att bara säga, oh, men Gud här är jag. Mm. And then just, och att vara med på liksom, när Gud har får spelrum. Att, att så mycket gott händer och så mycket gott får ske. Och det fick Daniel fick uppleva det i sitt eget liv. Där liksom han gav Gud spelrum och bara, okej okay, här är jag. And like, like, och, och sen så blev han liksom hela, han blev upprättad. Mm. Han har varit med nu liksom att skapa och vara med och liksom forma sådana här samlingar när man mm. gör det tillsammans med andra och andra får mm. bli upprättade och, och den, här liksom, den här killen som säger liksom, oh, liksom, oh, jag har alltid tänkt att liksom, man pratar om Gud mm. you know like a character that's far away till att mm. den personen själv får uppleva oh, liksom, jag har fått mm. höra att han pratar med mig alltså, you know, that, that mm. connection mm. blir ju uh, Ovärdelig. That's the Christian life. I mean, ja. det är det kristna livet. Mm. Så att det eh, är mm. väldigt, väldigt bra. <laughs> mm. Jag tänker att eh, vikten av att forma sådana sammanhang mm. för lätt, alltså, ja. 
våra gudstjänster, i alla fall om man kommer ny i tron, så våra gudstjänster blir ju väldigt liksom, eller kan, man kan ju missa det livet om man bara liksom går på våra gudstjänster. Mm. För att det är liksom inte så lätt kanske alltid att göra med så många i många olika åldrar och så. Men att, att ha de sammanhangen där man får upptäcka sådana saker och där man får träna sig. Och det är lite där vi hoppas med våra hemgrupper ibland, att det ska få vara en sån plats där man får träna sig i att Höra Guds röst be för varandra och så vidare. Och att det ska vara en trygg plats att, mm. att liksom öva och få prata om sådana här saker. Och, och få höra varandras erfarenheter och så. Mm. Så att liksom, ja, det, det behöver finnas. Så en uppmuntran om du känner som, som lyssnar att oj det där livet har inte jag upptäckt med Gud. Ja men då finns möjligheten. Så, så kontakta Daniel eller kontakta någon av oss så hjälper vi dig till ett sammanhang där du kan få, mm. där du kan få växa. Men, men om ni är sugen på det här, like varför inte testa det på en gudstjänst? Eller varför mm. inte testa det liksom på en arbetsplats? Mm. För jag tänker lite grann så här. Liksom, att ge Gud uppmärksamhet och en, vara öppen till Gud och ge honom spelrum. Det kan man. Alltså det, det, det måste man kunna göra det mm, oavsett liksom, vart man är. Mm. Um, jag tror det hjälper oss. Mm. Det hjälper oss när vi har stämningsfull musik och mm. vi, är liksom, vi bestämmer en tid och vi har liksom, vi varmar upp. <laughs> Lite så här. Men det är mest liksom, det hjälper oss. Mm. Men, men Gud talar hela tiden. Ja, jag tänker mm. så. Och att liksom, ja, men, om man kommer till en arbetsplats liksom, att ja, men Gud, vad vill du göra idag här? Mm. Eller på liksom, när man ska träffa till sina vänner liksom, Gud, visa mig någonting idag. Vad vill du liksom, visa mig någonting? Mm. Like, that could be exciting. Eller vad skulle hända på våra gudstjänster om alla kom och 100%. frågade Gud Vad vill du att jag ska göra idag? Vad är det 100%. du längtar efter? Att, ja. Är det någon du vill att jag ska tala något ord till? Eller så? Och tänk om vi alla kommer med den inställningen Vilka spännande ja. gudstjänster vi skulle få Det skulle vara väldigt eh, intressant Ja, mm. yeah, I mean, why don't we do that? <laughs> ja! <laughs> jag är på! Ja, alltså, det är jätteroligt Ja, det är se Ja Ja, men, vi gör på söndag helt enkelt. <laughs> vi, får utmana, vi får uppmuntra varandra lite grann kanske liksom, på våra gudstjänster. Liksom. Ja, men vi vet att vi kom, ni kommer massa med frågor, ni kommer mm. massa med liksom, bagage och så här. And, and God wants to meet you. Mm. But like, hey, why don't we, varför vi inte liksom, ge lite tid till Gud idag mm. och bara säga liksom, Gud, vad, är det du vill? vad vill du göra idag? Ja. Mm. Här är vi tillsammans. Mm. Ja. ja. Det Spännande. håller jag med om. Mm. Det är lite tråkigt nu att man inte får röra sig någonstans i bänkarna och man får inte gå någonstans. Så det är vad vill du göra på den här platsen? Det jag sitter, men, men ja, det är bra. Ja, precis. Mm. Mellan de här en och en halv meter vi ska med varandra. Ja, ja. Men äh, jätteroligt att ha Daniel med oss Ja, idag. jätteroligt. Och vi, vem har vi nästa gång, Jessica? Ja, nästa gång så har vi Åsa Engdal. Oh, nice. Ja, jättespännande. Så det blir roligt. Podden läggs ut torsdagar klockan 13.30. Så lyssna gärna på den nästa vecka. Den finns där poddar finns. Då får vi önska er som har lyssnat en jättefin vecka. Hej då! Hej då!